0: E aí, galera do canal, beleza? Então, mais um vídeo aqui começando hoje com uma convidada muito especial, uma amiga minha chamada Letícia Naveiro. Ela é ouvinte, professora e tradutora, intérprete de Libras e língua portuguesa, com uma vasta experiência em diversas esferas de atuação. Então, hoje nós estamos aqui com a Aline, intérprete de Libras, que está trazendo uma acessibilidade para nós, para nós não, né? Para os surdos e para as pessoas que têm alguma dificuldade em... Em ouvir, Então hoje ela está aqui interpretando junto com a gente. hoje nesse bate-papo nós iremos falar sobre como começar a estudar a Libras, né? As pessoas têm muitas dúvidas por onde começar a estudar Libras, né? Às vezes as pessoas falam, como que eu posso aprender Libras? Será se é por meio de um contato com surdos? Somente por um caminho autodidata? Será se eu entro num curso básico de Libras? Será se eu leio um livro? Faço uma faculdade? Enfim, como que a gente vai solucionar todas essas questões? Então hoje a Letícia Navira está aqui para poder partilhar conosco sobre o seu conhecimento, sobre a sua trajetória, como chegou até aqui, como atua em diversos contextos, como que ela faz para poder conciliar isso tudo. Às vezes ela está atuando no, no Ministério é, Cristão, às vezes ela está no rock. Então, como que ela faz para poder é, ela entender como que ela pode fazer com que ela possa transmitir a Libras de forma clara? Então, quero apresentar para vocês a Letícia. Letícia está aqui gente. conosco, irá se apresentar. Manda bala, Letícia.
1: Oi, gente, muito boa noite. Meu nome é Letícia, mas eu sempre digo que eu gosto que me chamem de Lê, tá bom? Não tem problema. <risos> lê mais fácil, lê mais curto, lê mais legal. É, só para fazer minha audição: eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, loiros, camiseta preta, colete cinza. É, um fone grandão de gamer, um óculos roxo, meio preto, não sei certa a cor para te falar, <risos> e o fundo verde com, com uma parede metade branca.
0: Noite, então vamos bem. lá. Então vamos lá, galera. Vou tentar me autodescrever, nunca fiz isso, mas eu vou tentar. Eu tô com uma camisa quadriculada, é, verde e branca, estou com óculos. É normal, óculos normal, com fone simples, uh, tô com o fundo atrás verde e acho que é isso. Faltou alguma coisa, Lê?
1: Não, falou tudo aí. para aproveitar, a Aline tá aqui, nossa intérprete. A Aline é uma, uma mulher branca, né, com camiseta preta, cabelos cacheados curto e o fundo dela é azul. E a Aline é de Minas, então, surdos que são mineiros vão estar tá à vontade.
0: <risos> ah, muito bom. Então vamos lá, galera. Então, hoje a Letícia vai compartilhar conosco daquilo que ela tem aprendido. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Letícia, como que foi o seu aprendizado assim, de Libras? Né? Talvez muitas pessoas que te veem até confundem. Será que essa moça é surda? Será que é ouvinte? Só vem conversando com um surdo. Sinaliza, mais sinaliza do que fala. Como que começou essa questão da Libras para você? Você tem algum familiar que é surdo? É, você tem algum amigo? Como que surgiu isso para você?
1: Vamos lá, Carlos. É, começou muito pequena, muito criança, né? Bebê, praticamente. Eu tenho familiares surdos, sim. Tenho um tio e tenho alguns outros parentes aí que não tão próximos. Mas eu tive um interesse assim. O despertar foi assim. É, nossa, mas ele não escuta? Mãe, pai, ele não escuta? Não escuta. É, mas como assim? Ele não escuta Não, filha, ele não ouve nada, nenhum barulho Aí eu falei assim, nossa, mas ele fala através das mãos Que coisa mais linda, mais impressionante Até então, Carlos, meu sonho era ser veterinária Eu amo bicho, então... Caraca é, é, Desde pequena, assim, ah, vou fazer veterinária Vou trabalhar com bicho, né? É, mas não, aí de, de repente fez um estral, assim você vai é, aprender libras. Bom, aí eu comecei a me comunicar né, com o meu tio, assim, é, em meio de apontação e tal e tudo mais. E, e quantos
0: e... anos você tinha, Letícia?
1: Ah, uns três para quatro, mais ou menos. Caraca! Um três para quatro. E aí é, surgiu, assim, a vontade de aprender. Comecei a ap aprender na, no apontamento, assim, ó o que, que é isso? Aí ele fazia, fazia ah, televisão, o é, que, que é isso? Computador. Então, era muito no apontamento, isso que eu não sabia nem falar direito, até porque tinha preguiça de falar, né? Na verdade, a minha, a minha língua de conforto é a língua de sinais até hoje, né? Meu português, para mim, é um pouco Caraca. difícil. E aí, eu lembro que a minha mãe me incentivava muito, né? Na questão da da língua de sinais, e ela me deu um cartão telefônico, daquele do orelhão, sabe? De colocar Sim. no. É, e aí tinha um alfabeto manual. E eu tava aprendendo a, a, as palavras, as letras, e começava a soletrar junto, né? A, B, C, D, tal. Fui aprendendo a soletrar. E, e aí, quando eu aprendi a soletrar, o apontamento parou. Aí eu comecei a é, soletrar. Então, fazia, por exemplo, A. Ah, casa, qual que é o sinal? E aí ele fazia o sinal, né? Então foi assim que eu comecei. E se você tiver alguma pergunta, senão eu vou, eu vou contar a história aqui inteira. Não, você pode, pode contar, à fica à
0: vontade, Letícia, fica à vontade.
1: É, e aí, mais ou menos com sete anos por aí nessa fase, eu queria muito fazer um curso de Libras na igreja, eu era muito pequena, o pessoal pensou assim, ah, mas ela não vai ter interesse, ela não vai querer aprender, porque ela é criança e tal. É, pelo contrário, era a melhor aluna do curso, já sabia algumas coisas, né? Que igreja
0: que era, Letícia?
1: Ah, era Batista, Igreja Batista, a daqui de Campinas. E, e assim, é, tinha o um ministério, o ministério naquela época nem era língua de sinais, era a linguagem que o pessoal falava, né, uns termos incorretos, assim. E eu comecei a fazer o curso toda quarta-feira, eu ia para a igreja com meu pai. Meu pai tinha que me levar, me acompanhar, porque não tinha como deixar, né? Uma criança de seis, sete anos lá na igreja, me então acompanhava, é, é, tentava aprender alguns sinais. Mas meu pai, infelizmente, não, não se dá muito bem com a Libras, não. Então, <risos> hoje ele, ele fica assim, né? Tentando colocar a posição certa. E, e aí eu fiz o um curso lá, depois eu fui para fazer outro curso na Igreja do Nazareno Central, aqui em Campinas, e já, já cheguei também sabendo algumas coisas, só que assim, o, o marco mesmo que eu tive, Carlos, foi quando, domingo de manhã, Escola Bíblica do Dominical, né esse é o sinal de EBD para quem não conhece, Escola Bíblica do Dominical, e... Depois começou o culto e a intérprete não foi, a intérprete estava doente.
0: Nossa.
1: Nossa, e eu falei assim, meu Deus, tem cinco surdos aqui na igreja e agora como eles vão entender tal? Eu só vi meu tio olhando para mim fazendo assim, ah, você vai interpretar? Eu não, não eu vou não. Não, você vai interpretar, vai dar muito certo tal e eu morrendo de medo. E aí ele falou assim para mim uma frase que eu nunca mais esqueci. É, eu acho que é a frase que sempre me motiva todos os dias tá é, você nasceu para isso e você Nossa. precisa usar as suas mãos a sua vida inteira para abençoar eu fiquei né como se fosse uma missão você tem uma missão e aí naquele dia eu lembro que era um domingo de manhã 10 e 10 Nossa, eu lembro até o um mês era dia, era dia 12 de outubro, de 98.
0: Caraca, três anos então, atrás.
1: Então, eu lembro, sabe, eu lembro como que foi, assim, eu lembro até a roupa que eu estava, não estava de preto, nem nada, e, e aí eu lembro até a primeira música que eu interpretei, que é aquela música do Diante do, do, Diante do Trono, né? É, preciso de ti, preciso do teu perdão. E lembro até hoje como foi. E assim, foi, foi um marco, foi, foi ali que começou tudo, né? Depois do cartão telefônico, ali que. né? E depois daquele dia, nunca mais parei de interpretar, Carlos.
0: Caraca, então você tem um tio surdo, você tem mais alguém ou só esse tio?
1: tem o gato também né <risos> o gato, quem não sabe é meu companheiro ele 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 é deficiente auditivo né ele não tem uma identidade a gente pode falar isso depois mas ele tem uma perda de audição e, e aí tem uns, uns primos parentes né mas na verdade
0: Mas eu não sabia
1: é, não tenho muito contato porque nem moram no Brasil e foi assim, Carlos, que começou to toda a jornada, né? Foi... E outra coisa, aí eu tinha que interpretar na igreja e meu pai era ministro de louvor na época, né? É, ele, ele que preparava as músicas, os louvores e tal. E esse negócio de saber libras e falar junto é desculpa, viu, Aline, mas não dá, não dá. <risos> e aí meu pai tinha as músicas antes o que, que eu fazia? O culto era no domingo, ou eu, 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 eu ia no culto de jovens, que era no sábado, e sexta-feira era, era o culto dos surdos, né? Então, durante a semana, eu pegava as letras, estudava em casa, pegava, é, é, colocava, pegava o espelho da minha mãe, que minha mãe colocava na parede, assim, sabe? Com prego, eu tirava o espelho, colocava no sofá, colocava o CD naquela época, Ouvi o CD e interpretava a música, sabe? Olhando é, para o é. espelho. Então, foi assim que eu comecei mesmo a interpretar a música.
0: E você lembra quem que foi seu primeiro professor, Letícia? Se você não se recorda muito.
1: Ah, meu tio foi o meu primeiro professor, né? Não tem como falar que ele não foi. Ele foi o meu primeiro professor. A Laírson, sinal dele, é esse daqui, ó. Ele que, ele que me ensinou tudo que eu sei... E lembro também do segundo, do terceiro professor, assim. Eu acho que a comunidade surda, for, for, todos foram meus professores, sabe? Não tem como falar que um foi, né? Mas foram vários que me ensinaram. E é, é que, na verdade, quando eu entrei num curso de Libras, eu já tinha uma certa bagagem, né? Por estar tá no meio tal. e tal. E o mais legal de tudo que sempre houve a colaboração da comunidade surda, sabe? Eu era muito pequena, sem, assim, né? A, a, a futura veterinária não queria, não, não queria ser intérprete, não queria ser professora, queria ser veterinária, né? Mudou tudo, Carlos. Acho que Deus escreveu o plano lá atrás para que hoje, né? Eu tenha essa minha bagagem que eu tenho.
0: Muito bom, Letícia. E a pergunta do do tema dessa live é, por onde começar a aprender Libras, né? Porque eu percebo que quando as pessoas começam a aprender Libras, meu surge assim um trilhão, né? De, de, de coisas para pensar. Porque hoje você coloca Libras no YouTube, aparece 350 mil canal, não é como antigamente você colocava, aparecia um outro, né? Hoje você coloca e tipo assim, tem canal para tudo. Ah, eu quero estudar sobre o contexto religioso africano, tem ah, quero estudar sobre religioso cristão. Tem, quero é. estudar sobre futebol, química, biologia. Meu, no YouTube hoje tem tudo. Então, por onde que as pessoas podem começar? As pessoas falam assim, olha, é, eu quero ter somente contato com o surdo. Eu acho que tem muitas coisas assim que são muito radicais, né? Tipo uhum. assim, olha, eu não quero fazer um curso superior, mas eu quero trabalhar, eu quero só ter contato. Então, que falar, eu só vou estudar na minha casa. Ah, vou fazer um curso básico. Ah, não, já quero entrar e fazer um Letras Libras. Tipo, mesmo sabendo Libras, né? Ah, não. <risos> e tem pessoas que fala assim, ah, vou só ler. Tem, meu, tem vários é, contextos, né? Então, por onde uma pessoa pode começar a estudar Libras?
1: Vamos lá. Minha dica. É... Nada melhor de você procurar um lugar na sua cidade, na cidade vizinha, onde tem uma comunidade surda estruturada. Pode ser igreja, pode ser né, em associações de surdos, federação, né? É, não sei, comunidade na igreja, algum lugar. Ou uma pessoa surda está ótimo. Mas, assim, às vezes a pessoa não tem essa oportunidade de ter contato né, com uma pessoa surda. O curso de Libras, ele é o primeiro passo. Detalhe, Carlos, uh, uh, a questão do... Procurar as coisas na internet é muito delicado, pessoal, porque vai ter, né, como o Carlos falou, vai ter muitas coisas na internet, e nem tudo que tá na internet é bom. A internet é boa, a tecnologia é boa, é ótimo, excelente, mas assim, nem tudo é verdade, nem tudo é real, né, às vezes tem uns professores de Libras lá que não, não faz sentido, né, que... É, não sei, não vou, não vou falar julgando porque são várias Sim. coisas que a gente vê. Mas assim, você procurar um curso de libras com uma, uma grade estruturada, né, começar do básico. Né? por exemplo, ah, quero aprender Libras para ser intérprete não adianta você pular etapas você tem que ir Quer interpretar
0: a música na igreja
1: você tem que interpretar a música na igreja você precisa começar do básico porque é, não é só interpretar o louvor você precisa ter um conhecimento da cultura surda que é o mais importante, sabe? então não é só aprender Libras você precisa aprender a cultura precisa aprender é, sobre o povo surdo sobre a filosofia surda tem muitos aspectos que são teóricos, que são totalmente importantes. Eu sempre falo para os meus alunos, e eu sei que tem alguns assistindo a live, eu falo mesmo, falo assim, olha, não adianta aprender sinal, precisa aprender também a teoria. É uma língua, né? Então, o curso de Libras do básico é muito importante para estruturar essa base, né? Afirmar ali o conhecimento... E ir, né, fazendo etapa por etapa, módulo por módulo, até chegar no avançado. Detalhe, vai entrar no Letras Libras sem Libras? Não dá. É a mesma coisa de você entrar no Letras português e Inglês sem saber inglês. Vai aprender inglês na, na faculdade, não vai, sabe? Não vai. Não vai aprender Libras em Letras Libras. Né? Não vai aprender Libras numa pós. Uma pós é muito rápida. É, como o Carlos falou, né? 23 anos aí de interpretação quase ou mais, acho <risos> que eu estou chegando nos 25 e assim é... até hoje eu estudo então não pode parar nunca
0: a Camila mandou uma pergunta aqui para você ela falou assim, Letícia, parece que cadê? Letícia, é, seu início parece que foi muito na igreja, você acha que hoje também é um dos principais caminhos?
1: sim Super, Camila. Nossa, super. Meu começo foi dentro da igreja. Tenho, tenho muito orgulho disso. Apesar que existe uma certa resistência, né? eu já ouvi falar assim, ah, intérprete de igreja. É, de verdade, hoje os melhores intérpretes que eu conheço, eles começaram na igreja. Na verdade, o intérprete tradutor, tradutor intérprete de Libras, a maioria começaram nas igrejas, no contexto religioso. Né? Então... É um começo ali, de verdade, mas é como eu falei: precisa fazer etapa por etapa, né? Pegar do básico, intermediário, avançado. Não adianta você. Ah, aprendi o meu sinal e, e, e interpretar uma música. Não dá. Precisa ter um contexto antes, né?
0: Tipo, não é só isso, né, Letícia? Eu, particularmente, igual o meu canal mesmo, antes eu, eu subia muito vídeo assim, só de sinais. Só que eu comecei a perceber que, às vezes, isso... Estou falando no meu caso, tá bom? É um desserviço. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela vê isso como base, né como padrão. Eu falei, ah, entrei lá no canal dele, vi só sinal, 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 espalhado. Então, tipo assim, a pessoa acha que quanto mais sinais ela saber, mais segurança ela vai ter, mais propriedade. Na verdade, não é bem, bem, bem assim. Eu acho que é importante, eu acredito que tem o seu... Local, lugar de importância mas, meu, eu acho que é interessante é igual você falou, a teoria você aprender a colocar aquilo dentro de um contexto, você saber como talvez se comunicar de forma simples, às vezes num banco às vezes você vai encontrar uma pessoa que não consegue mexer no caixa eletrônico, então eu percebi no meu caso, eu falei assim meu, eu não vou mais subir vídeo assim porque eu percebo que é um desserviço mas, lógico, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Não é uma coisa, assim, do dia para a noite que a gente fala, meu, é isso. Não é uma coisa que a gente vai entendendo. Porque, poxa, você entra nos canais, a grande maioria que tem é isso. E eu, no meu caso, falei, eu não faço mais isso, porque é um desserviço. Eu, particularmente, eu não sei se daqui a pouco vou até te perguntar isso, qual que é a área, assim, que você mais gosta, né? Porque <risos> Libras não tem como você ser especialista em todas as áreas, você né? pode ver o Fernando Capovelo, o cara especialista naquele material teórico. Né? Então, cada pessoa vai ter uma experiência, é, vai focar naquilo. Eu gosto muito da teoria eu adoro a teoria, tipo, essa questão de ler sobre, nossa eu pira demais, demais, demais sabe, então eu curto muito eu queria saber assim, como que você estuda hoje, Letícia, porque eu percebo conforme o tempo vai passando, você já não estuda da mesma maneira, né, tipo eu acho que no início a pessoa entra lá no YouTube sinal carro Libras sinal moto Libras então eu acredito que você tem as formas de você estudar, né, porque conforme o tempo vai passando, se você estudar da mesma maneira você vai ser o mesmo né? Então eu queria saber, hoje, você com 350 horas na experiência, como que é a sua forma de você estudar?
1: É, bom, vamos lá. É, sinal por sinal, você aprender o vocabulário, é muito importante para sua base, né? Como eu falei, etapa por etapa, é muito importante, mas é importante você colocar esse sinal no contexto, né? Se você prender sinal por sinal, você vai ficar muito no literal, no português sinalizado. Surdo não entende português sinalizado. A não ser, vamos pôr um aspas aí, se ele for oralizado muito bem no português, tá? Separa aí. É, outra coisa, na hora da interpretação, dez sinais, né? 10 de, é, é, vamos lá, dez situações. É, Oito são sinais e o resto é classificador, ou às vezes a maioria da interpretação é classificador, é um... para quem não sabe, classificadores são recursos da gramática da, da, gramática da língua de sinais, né? da Libras. Então, antes eu ficava muito presa, qual que é o sinal disso, sinal daquilo, sinal daquilo, sinal da... disso, 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 E hoje não, eu vejo que os surdos não ficam presos no sinal, os surdos ficam presos no classificador, né? A, a estrutura da interpretação, da tradução, é presa no classificador, ou se não em outra situação que a gente tem visto muito, que são sinais 3D. Tem outros aspectos que eu não, eu não vou nem comentar, porque são polêmicos, assim, mas é para quem tem mais vontade de estar no meio da interpretação mesmo. E, e como eu estudo, né, Carlos? É, no começo, assim, da, da minha trajetória... Eu ficava prestando muita atenção no áudio e vendo o intérprete interpretar, né? Só no... para pegar técnicas né? de interpretação. Hoje já não. Hoje eu gosto de ver vídeos de surdos aleatórios, assim, e sem som, né? Sem a tradução ou aulas que surdos dão ou até mesmo conversar com surdos, mas sem, tem... sem ter português. E observar cada sinal cada movimento e cada expressão. Então, por exemplo, é, é, esses dias eu vi Sueli Ramalho, para quem não sabe a Sueli Ramalho é uma grande professora surda aí, ela postou no, no Instagram dela é, a diferença de casa e morar. Casa. Ó, Casa. Né? Querendo não sair o fonema da boca. Casa. Morar, é, sem movimento né, Caso, morar, então eu fiquei assim, é bem isso, você precisa entender a expressividade do que a, a sua potência corporal tem, né? hoje eu presto muita atenção nisso, e sou a rata de evento, a rata de, de live sem imaginar. Eu já vou falar isso,
0: eu vou esquecer, já já eu falo disso.
1: Eu estou em todas, você vai ver que eu estou lá na, na live do, do, do surdo conversando sobre Uno, Uno, jogo Uno, e estou depois lá na live do surdo falando sobre Signo, e depois estou lá na live do surdo falando sobre jogos, e cada dia estou num lugar diferente. Mas isso é muito importante. E. Ah, desculpa falar. Pode falar, pode falar. Pode falar senão Não, eu vou eu... longe aqui,
0: pode continuar essa ideia.
1: É, você falou sobre a questão de estar em vários contextos, né? Realmente, ai, já interpretei velório, delegacia, já interpretei <risos> velório, delegacia, já interpretei separação, já interpretei curso de gestante, já interpretei parto, já interpretei casamento. Então, já, já tive em vários lugares. Mas, assim, um lugar que... Até uma pessoa me perguntou: onde você se sente que é o seu ápice? Onde você mais gosta de interpretar? É na igreja. Que legal. Então.
0: Camila até mandou aqui: é, Não lembro <risos> de nenhum evento que eu tenha que você não estava.
1: Ai, Camila, eu tenho. Todos, mas às vezes não dá. Por exemplo, meu próximo passo, depois que essa pandemia acabar, é para ir para Belo Horizonte. Já tenho até casa ali da Aline para comer um pão de queijo e, e participar dos surdos de Minas, que eu tô com vontade de ir para lá. Mas assim, não, eu acho que, Carlos, eu acho que eu deixava meu pai e minha mãe os dois loucos, porque ah, agora eu vou lá para Florianópolis. Com, com 15 anos e para Florianópolis. Ah, com, com 16 anos ir para Brasília no Congresso Nacional de Educação com 90 surdos delegados para ser apoio de um surdo delegado. Fui. Caraca. Fui. Assim, é, é fenomenal assim, tem que falar. Minha mãe acho que ela ficou louca assim em vários momentos porque dei trabalho viu com essa coisa de Libras.
0: Imagina. Já já vou ler uma pergunta que a Ju mandou aqui para você. E se eu quero voltar naquilo que você estava falando sobre o Casa, né? E o Morar, uma coisa que eu, eu, eu assisti um vídeo. Eu não lembro o nome dessa moça, mas uma surda militante que ela fala sobre a diferença do olá e do tchá. Você lembra desse vídeo? Uma moça que, como é o nome dela? Você lembra?
1: Ai, ai, não vou, não vou ler, mas é uma
0: surda militante. E isso é muito legal na questão assim de cultura mesmo, né? De apropriação da língua, porque meu, tem muitas coisas que você pergunta, a pessoa fala assim. Ah, é isso mesmo, é tchau e olá <risos> Então é importante Você falar isso, né, porque Às vezes as pessoas já falam assim, nossa Tipo assim, se quer mais leiga, vai falar ah, Beleza, mas se é uma pessoa assim um, Que tem um pouco mais de conhecimento em questão De outras línguas, ele ia falar assim, meu Mas que estranho isso, porque no inglês No francês, no árabe, tudo tem, uma, é, tem Palavras diferentes para você falar coisas diferentes Porque que é uma palavra a mesma coisa né? Então é importante você ter dito isso Eu achei muito legal Sobre esse negócio do evento, isso é verdade, Letícia, que você disse, ó, <risos> oh, eu lembro, eu não, eu não lembro que ano que foi, mas eu lembro que nem carro eu tinha, meu, eu, eu todo o evento que tinha eu ia, é de ônibus, é de carona, eu ia, e era engraçado que ainda eu acho que eu não te conhecia ainda, e todos os lugares você tava. Eu ia no evento <risos> lá na, na prefeitura de Hortolândia, você tava. <risos> Vai no de Campinas, você tava. Fui no Islã, você tava. Uma vez eu fui Oi. numa palestra lá na Unicamp, eu acho que você nem viu, eu sentei lá no fundo, você estava interpretando, era muito engraçado, porque estava em todas, e eu lembro uma vez que eu estava estudando no espaço, é, sinal, espaço, cultura surda, eu estava estudando lá no espaço, e aí eu lembro que a gente precisava, eu não, né, a Lilian precisava de um sinal da área acadêmica lá, que é a moça que trabalha com a, com a Juliana, sabe, a Lilian, que dava aula no espaço, e aí ela falou assim, ó, meu, esse sinal aqui ninguém sabe. Eu pertei para a Letícia que ela sabe todos os sinais do mundo e ela não sabe. Então, assim, ninguém sabe <risos> esse sinal. <risos> então, eu sempre tenho as recordações de você.
1: Ah, é verdade. É. Eu, uma, um ponto importante até, um parênteses aí, é, nesses eventos, principalmente Unicamp, quando eu estou interpretando algumas palestras que são né, assim formais de militância, eu, eu fico tão... Nervosa, ansiosa para que tudo dê certo, para a tradução sair boa, né? Que é, antes da tradução eu fico lá fazendo exercício, eu fico fazendo concentração. Surdos já falaram assim: ah, você despreza antes de interpretação. Eu falo: não, eu porque eu estou concentrada. Se eu fico batendo papo com as pessoas ou conversando, parece que a minha mente ela, ela, ela perde o foco. Então eu fico mais quieta, fico mais na minha pensando no assunto que o professor vai falar, né, que o professor vai, o professor surdo vai falar para eu poder traduzir legal, então acho que, acho que por isso que eu não te vi, Carlos, mas eu já tive vários eventos, até a Camila, nossa, lembro de vários eventos que vocês foram, foi bem legal.
0: É, aquele bem que você falou, né, o rato de evento.
1: É, o rato de evento, é, sempre está nos...
0: E olha lá, mandou, tá vendo. Sua mãe mandou aqui, deu muito trabalho, mas valeu a pena. Olá. o cinema uh... mandou uma pergunta aqui ó é, como poderia sinalizar depilação a laser e extensão de Sirius? tentei buscar em alguns lugares e não encontrei também fiquei na dúvida como fazer
1: então Ju olha só a minha intimidade eu gosto muito de apelidos <risos> né? Acho que veio um pouco aí da libras de ser direta Ju é o seguinte um sinal específico não vai ter um sinal específico para depilação a laser ou ah lá a Aline já fez o que eu faria fa... <risos> né? Então, né depilação né ou a laser né depilação a laser é... extensão de cílios né hum, coloca inclusive eu tô com um hoje não vai dar pra ver extensão de cílios é, isso, isso tudo que não tem sinal, você vai em busca do classificador, do apoio gramatical, né? Então, depilação, a laser, extensão de cílios, né? Aquele negócio assim, uau! Então, seria assim.
0: Show. E assim, qual modalidade você gosta mais assim, Letícia? Tipo, por exemplo, ah, eu gosto da libras para português, o português para libras. Eu gosto de tipo aquela. Eu não lembro o nome, mas eu sei que tem uma tradução que a pessoa ela vê, e escreve. Não vou lembrar o nome, sabe? Transcrição. Aquela... Transcrição. É, acho, isso. Eu acho que é que a pessoa. Qual que é a modalidade, modalidade que você mais gosta assim, da libras e por quê? E aí ah, outro. E qual que você tem mais dificuldade? Se é que tem, né? Não sei. <risos>
1: tem uma que eu fico ainda travada ainda. É, eu, assim, eu permeio a tradução, que é a tradução oral para o português, né, e o surdo é, sinalizando e eu fazendo para o português. Antes eu tinha um certo, né, como todo intérprete tem, o um medo de traduzir. Hoje já não, hoje eu, eu me sinto mais segura se eu conheço a pessoa. É, se eu não conheço também, eu vou conhecer, tento sempre ba é, bater papo, conversar com o surdo antes que eu vou traduzir. Interpretação é algo meio automático, então estou <risos> na minha praia, não, não tenho tanta é, questão assim de, de me preocupar. É, você falou sobre a transcrição, né? por exemplo, um vídeo sinalizado e eu passar para o português, Gosto também, mas não é uma coisa que eu faço sempre, é uma coisa menos cotidiana do nosso dia a dia. Agora tem a modalidade de guia e interpretação para pessoa com surdo-cegueira, essa né, de surto cegueira É só o velho mesmo. <risos> essa, na verdade, é essa que eu mais gosto. Ah, Essa é, é a que eu mais gosto. Aqui eu tenho menos assim, afinidade é com a transcrição, que envolve ah, muito português. Mas a, a, a guia interpretação em Libras Tátil, né? Eu gosto mais dessa modalidade de Libras Tátil ou Protátil, né? Que é uma novidade de comunicação. Mas o Tadoma, né, para surdo cego que não tem Libras, que é aqui na boca, eu já não. Fiz o curso de intérprete, mas porém não, não me identifico tanto. Acho que porque não tem Libra, sabe? Então eu gosto mais do tudo que é visual
0: mesmo. Certo. E, e você tem algum cacuete assim na interpretação? Tipo assim, eu vejo que cada um tem um, um jeito, né? Tem pessoa que Porra. fica balançando, tem gente que faz barulho com a boca. Você tem algum?
1: Tenho, tenho. Tenho esse daqui, ó. <risos>
0: Okay. ok? Ok? Tudo você, vai tipo, finalizou, ok, ok. É isso ou não? É, ok,
1: ok. Isso é muito meu, porque é, na língua portuguesa, assim, no meu falar, o meu bordão é muito né. Até por conta da, da cidade aqui nós que a gente vive, que o povo mistura tudo, tem vários sotaques. Assim, e eu falo muito né, então, né, na verdade... Tem o bordão, que, por exemplo, meu bordão é o ok, é, na Libras, né, no português seria o né e o né não, e, e assim, um vício de linguagem que eu tenho bastante na Libras é o exemplo, 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 exemplo. É, isso interfere bastante também.
0: Certo. E qual que é a pessoa hoje que mais te inspira, assim, em questão de Libras, assim, que você olha assim e fala, meu essa pessoa a pessoa assim que eu nossa piro surdo ou ouvinte pode ser um surdo e um ouvinte
1: ai que difícil nossa você vai me colocar no fogo carlos <risos> ai ó vamos lá surdo um surdo que me me inspira muito é o leonardo castilho até pela performance, até pelo. Fala
0: nisso uma vez que eu fui na CPFL, você tava
1: no Ah, CPFL, não é assim, ó, ali. <risos> CPFL é uma, para quem não sabe quem não é de Campinas, é uma rede de energia aqui daqui. É, é, sim, tava traduzindo ele. A gente é amigo, né? Eu até falo que ele é meu compadre, compadre, e, e aí é um surdo que eu admiro, tem outros também, né? É, Gabriel, Isaac... Você
0: fala, assim, pelo fato de ser militante ou pela pessoa dele mesmo? Tipo, você fala, assim, de, a, pela luta, assim, pela língua brasileira de sinais?
1: Militante, artista... O Léo, né? A gente fala... Uhum. É, é, militante, artista, é, amigo, professor, é, educador, assim, é, o contexto todo da história dele é, me encanta bastante, mas tem outros, tá? Eu poderia citar aqui Gabriel Isaac, é, Sueli Ramalho, é, Rimar Segala, é, Rimar, assim, tem, a gente está trabalhando junto ultimamente. E o Rimar, assim, meu tem me dado uma visão de linguística, assim, da coisa da Libras que eu tô bum, abrindo. Cara
0: embaçado, eu... ah, né?
1: Ele é demais, assim, da hora mesmo. Fábio, Fábio de Sá, né, professor Fábio de Sá. Fábio de Sá. Ah, e tem outros também, Carlos, não tem como parar E, e ouvinte,
0: isso. assim, quem que é a pessoa que você olha e fala, putz, essa pessoa...
1: Ai, gente, que fogo que você me deixou <risos> de intérprete.
0: Maurício Outro professor Gucci. também.
1: Maurício Guti, ele me inspira bastante, ele até, a gente tem um projeto junto, ele, ele é o cara que inspira, inspira bastante, assim, na questão de de interpretação, de como pensar, de como estudar. O cara estuda até hoje, tem 30 anos de Tilnossauro da Libras, estuda até hoje. <risos> Tilosnossauros. É. é <risos> dinossauro da Libras. E, e também outra pessoa que me inspira bastante é a Amanda Balarim. O sinal dela é, é, é esse. Eu, eu acho que. Eu tive bastante oportunidades e muitas vindas por ela. Então hoje eu sou totalmente grata. É uma moça
0: loira que às vezes você posta alguma coisa com ela?
1: Isso, não. isso, é ela mesma, a Amanda balarim Ela, nossa, a gente é parceira, a gente tem um trabalho juntas também, é, de, de Libra, sempre envolvida. Inclusive, a gente tá nesse projeto com o Rimar também. E. Ah, ela é fantástica, ela é uma grande inspiração para mim também.
0: Esse projeto do Rimar você pode falar sobre ou é uma coisa assim? Esse
1: mais... projeto do Rimar é um curso de audiovisual esse é o sinal, tá? Audiovisual da, da Filmes que Voam uma produtora. Tô
0: da... tem um canal no YouTube
1: Isso, de Florianópolis e... e ele é professor desse curso então a gente tem feito um trabalho de parceria com ele tem sido assim, abrindo horizonte de coisas que eu nem imaginava na vida, sabe?
0: Então, Caraca, que legal.
1: então essas duas pessoas, acho que Maurício Guti e Amanda Balarin são minhas referências, assim.
0: Perfeito. E hoje, assim, qual que é o seu foco de especialização? o Lê, né? Como você fosse chamada. Qual que é o seu foco de especialização? Tipo assim, você quer ser uma especialista da área? Tipo, você pensa em fazer um mestrado, doutora? Tipo, ser uma acadêmica? Ou você, tipo, pensa em mais transitar? Tipo assim, ah, não quero me prender numa coisa, quero transitar no audiovisual, quero transitar no contexto religioso, no rock. Qual que é a sua é seu foco, assim, hoje?
1: É, eu... A minha especialidade, assim, que eu tenho mais buscado entender, é, estudar, compreender, é, buscar informações, sinais, léxicos, né, para a língua de sinais, é a tec, né tecnologia. Então, a, a tecnologia, ela é um contexto muito novo na língua de sinais, são poucos os intérpretes que interpretam tecnologia, eu falo tecnologia, pessoal, mas é bem no contexto, assim, de programação, de código, de criação de software, de criação de app, então é uma coisa que eu gosto, até porque tem um pouco de inglês junto, misturado, que eu gosto bastante também, e, e assim, acho que essa área da programação da tecnologia me encanta de uma maneira extremamente, assim, gigantesca, né?
0: Eu... Olha rapidinho, quando você fala se essa questão tecnológica é tipo na criação disso ou tipo na questão da interpretação?
1: É, essa criação né, que eu falo de, de, de sinais da tecnologia ah, que a gente tinha mas assim, a interpretação no meio da tecnologia é bem diferente é, você precisa ter uma noção do técnico se você não tiver, você não consegue interpretar é, e é o que eu tenho feito bastante é, é o que eu trabalho hoje, hoje eu trabalho numa empresa que ela é uma empresa de software né? como a gente fala que a gente transforma pessoas e não né, cria software essa empresa é uma empresa multinacional aqui. Em Precisa dar deu uma
0: travada aqui rapidinho, não sei se foi no meu se no é seu eu vi a parte e falou assim, é uma empresa voltou? voltou
1: Trabalho numa empresa multinacional né, aqui em Campinas, que é de tecnologia. E, e assim, é o que tem me dado é, o norte na tech, né? então eu tenho gostado muito dessa área técnica. Bom, Carlos, projeto a gente sempre tem, né? Eu falo assim que eu queria um dia com 62 horas, 72 horas para poder fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. E... E aí, é, eu tenho um projeto do, da Orquestra Rock, né? Que é o Rock em Libras. Orquestra Rock, o sinal é assim, ó. Orquestra Rock. E o Rock em Libras Sim. é assim. Orquestra Rock e o Rock em Libras é assim. Eu sempre curti Rock, sempre gostei da música, né? Um pouco mais bateria, guitarra, né? Vem né, do, do contexto avivamento aí com barulho e tal, e assim, interpretar rock gosto muito, gosto muito não eu amo é, estudo muito é, inclusive meu parceiro de rock é o Maurício o sinal dele é esse é o Mal e a gente tem feito já desde 2018 então aí vem o Movimento Filhos que o Movimento Filhos foi a minha Ponte, né, cristã Porque é, a gente Começou o Movimento Filhos Porque a gente percebeu Que não chegava ali A informação, a mensagem Para os surdos Então na verdade o, 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 movi o Movimento Filhos É um movimento de rua né? A gente se encontra nas praças de Campinas Para levar um pouco do amor E a, né, a Majestade de Jesus ali então, é, é algo que toca muito o meu coração. A gente tem surdos de várias cidades aqui da região. E, e aí a gente criou o movimento Filhos Libras, justamente para propagar o evangelho, né, o amor de Jesus, mais a Libras. Né? Então, e assim, a gente tem to total apoio da liderança do movimento. Bem legal. E o caso já foi.
0: <risos> e, e assim, Letícia, antes você já interpretava em contexto de igreja ou não? Já, tipo, sim.
1: Já, já. Né? Comecei é, e fiquei. Né? Então, por exemplo, dia, domingo é dia de interpretar na igreja né? ou em outras igrejas para ajudar algum ministério. É, na verdade, o movimento não tem não é uma igreja. né São várias igrejas, várias pessoas de várias igrejas. E é isso que... Eu, eu, eu prego porque não adianta ser um só se não tem todo mundo tem que ter todo mundo para ser um só olha que eu até confundi agora mas é isso aí
0: <risos> uma coisa que eu queria até perguntar e o Vandeco mandou uma coisa aqui que eu queria até falar sobre isso, ele falou assim ó Gosto de Libras, fiz três módulos onde trabalhei. O problema é que depois, do fim do curso, não pratiquei. Não conhecia pessoas com deficiência auditiva. Eu acho que isso é o que você mais ouve na vida. Tipo, eu gostaria que você é, falasse sobre isso, Letícia. O que a pessoa faz quando ela não conhece um surdo? Porque assim, ó, o que, que acontece? Às vezes a pessoa ela começa a aprender Libras, né? E, e há dois lados da moeda. Às vezes a pessoa ela quer ir em todos os lugares, né? E às vezes ela acaba sendo... Dependendo do caso, antiético. A pessoa está lá no shopping comendo com a esposa dele, e ele vê a pessoa sinalizando lá e ela vai lá e fala assim: Olá, tudo bem? Meu nome é meu, meu sinal é esse, meu nome é esse, e eu quero aprender Libras. E a pessoa começa a falar tipo como se fosse o melhor amigo dele. E tem a pessoa que fica assim: Não, eu vou ficar aqui na minha, vai chegar o um momento que eu vou é, me desenvolver, vou conhecer, enfim. E, e há vários pontos desse, de, de não ter um contato surdo. Tem a pessoa que fala assim, ó, vou só ver vídeo no YouTube. Tipo assim, não vou... Enfim, a, você já sabe que há vários é, pontos sobre isso. O que, que você indica para a pessoa que não consegue ter esse contato com surdos?
1: É... Não tenho contato do, com surdos. E agora? É... <risos> Boa. Buscar é, canais que são referências. Né? Eu já citei um aqui, né? o Gabriel Isaac, é um canal que você vai ter contato com Libras, com pessoas fluentes. Buscar pessoas no Instagram, hoje o Instagram é um canal bem legal de, de você né, trocar com surdos. E uma coisa importante, a gente precisa entender que dentro da comunidade surda, existe uma diversidade de tipos de pessoas surdas né, então a gente tem a pessoa surda, que é aquela que se identifica como surdo, né, ela, ela, ela tem a, a questão cultural forte, né, e tem a pessoa que é deficiente auditivo, pessoa com deficiência auditiva, a maioria, né, eu tô não querendo genera, é, generalizar tudo, ser radical, mas a maioria não sabe libras, né, é, com essa nomenclatura, essa definição, tá? Então, o ideal é você buscar canais que tenham pessoas que são surdas e usam Libras, né, associação, é... não sei, tem esses canais aí. Bom, meu canal tem um pouco de Libras, um pouco, um tanto, né. Tô aqui de na libras.
0: descrição o seu canal.
1: É legal, curtir lá, escreve. Dá um joinha pra nós. <risos> acho que eu coloco bastante coisas mais no, no Instagram e no TikTok. Eu,
0: deixe, eu deixei lá também no Instagram, seu Instagram e seu canal.
1: No, uhum. no Instagram e no TikTok, acho que eu posto mais coisas assim, porque são coisas rápidas, né? Mas assim, um professor de Libras, ouvinte que seja, mas que tenha uma Libras boa, importante, se você não tem contato com surdo. É, por exemplo, eu, eu e o Kleber, né? Quem não conhece o Kleber, esse é o sinal. É, o Kleber foi meu aluno de Libras hoje ele é tradutor e intérprete e ele é um fenômeno até, até brinco até coloquei esse vídeo no Instagram e assim meu ele começou travado não, não tinha expressão eu pegava no pé dele e falava Kleber ó expressão né precisa melhorar sempre dei uns, uns toques para eles puxão de ouro né? para corrigir e tal e hoje assim só sabe dá orgulho sabe e, e ele tem contato com surdo, foi muito
0: atrás e ele... Olha, tem uma dúvida que eu tenho, ele é filho de surdo ou não? Ele é coda, ele é coda. É, né? Eu lembro uma vez que a mãe dele deu uma palestra lá na câmera de Hortolândia. Isso, isso mesmo, Adan. Eu lembro dele, nossa, faz tempo, mas eu nunca cheguei a conversar assim propriamente com ele, mas eu é. lembro inclusive ele
1: tá num dos projetos que eu tô, né, do, do, do movimento e outro que a gente tem junto com a Amanda, a gente acaba, né, mas falando sobre contato, né, é, às vezes quando a gente não tem contato sur com surdos, nós mesmos, né, é, eu, eu e Kleber, a gente troca bastante, assim, sabe, a gente tá na rua, a gente conversa em Libras, a gente tá no shopping, a gente conversa em Libras, a gente tá em qualquer lugar só em Libras, essa é uma maneira de treinar também.
0: Show. Um canal, assim, que eu, que eu gosto muito, Eu uma vez eu li um livro chamado Libras, que língua é essa? Da Audrey Jesser, não sei se essa é a pronúncia Opa. dela, Audrey Jesser, sei lá. Assim o sinal dela? Não. Eu eu li um livro dela e, e ela falou sobre o Antônio de Abreu. E aí eu fui ver esse canal dele, nossa, é, o Antônio de Abreu. Nossa, meu, que sensacional, que eu vi que ele tem uma ele tem um... Ah, ele foi uma das pessoas que ajudou com que uma lei fosse criada, se não me engano, em 2002. Não sei se foi essa lei ao certo. O,
1: o Antônio de Abreu, ele é presidente da Feneis Brasil, tá? Feneis Brasil. É, Feneis Brasil, para quem não sabe, é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Então, o Antônio, ele, ele, é, um, ele, é, ele é uma pessoa referente, né? representante da comunidade surda. Ele é fantástico também.
0: E, e eu percebo que o canal dele é uma libras pura, né? Porque assim, é, igual você falou sobre as identidades surdas, né? Há diversas identidades surdas e você percebe assim que ele não teve uma, é, não foi uma pessoa que perdeu com o tempo. ele já nasceu surdo, né? E a libra deles é pura né tipo assim é o jeito dele é uma libras assim digamos hoje uma, é antiga né mas é o jeito que ele se sente confortável né o jeito que ele gosta e ele não muda por isso Ah, o pessoal tá mudando e Não, vou continuar fazendo do meu jeito ele é um canal que você assiste e se você aprender a sinalização do Fernando de Abreu, você se se aprende qualquer sinalização. Eu vejo dessa forma, porque meu, é muito pura. Tipo assim, você não vê a influência do português, né? E ele é professor de história, né? ele é formado, é um é. surdo sensacional.
1: Ele é, ele é incrível. É, ele é um é, inspiração, a outra inspiração para nós, né? Ele é incrível, eu não tem o que falar. Essa questão de Libras pura. A gente pensa na situação da Libras né, mesmo, sem, sem interferência do português. Mas uma, uma pesquisa comprova que na nossa sinalização, é, em qualquer outro momento de sinalização, a gente tem palavras sobrepostas do português. Então, por exemplo, nossa, af, essas, essas, essas palavras são palavras sobrepostas sobrepostas na, na, na sinalização, isso é típico, é normal, né, então, é, Antônio não tem, é, Libras pura mesmo.
0: Até quando você vê aquela árvore genealógica, né, que você vê ali as línguas, né, que ele vai mostrar que a grande maioria das línguas tem influência, né, tipo, a grande maioria veio do latim, né, então, tipo, essa questão não tem como, na verdade, você. Qualquer língua, na verdade, né? Você não tem influência nenhuma. Qualquer língua você vai ter, né? A gente mesmo tem No próprio português, né? Muita influência do grego, muita influência do latim, muita influência do hebraico, né? E, e na verdade, não tem como. Letícia, eu gostaria que você falasse pra gente, com essa trajetória que você é, trilhou, o que, que você acha que dos tempos para cá mudaram, gostaria que você falasse em relação a Libras, assim, na sua visão, é, o que que melhorou de tempos passados para cá como nós estamos nesse momento, o que que você acha que pode melhorar você pode falar qualquer assunto em termos geral assim, da, da língua brasileira de sinais
1: é, as nossas militâncias mudaram muito vejo uma militância um pouco mais forte nesse momento é, é, é... Claro que há 10 anos atrás a comunidade surda lutava muito por um motivo e hoje luta por outro, e cada hora é um motivo, mas eu vejo que essa militância ela, ela mais, é, foi mais ajustada, mais sincronizada. Isso mudou bastante. É, pensa assim que a nossa língua de sinais, a Libras, ela foi colonizada por surdos franceses, né? veio da França para cá, né? e... Em 1857, pensa, se não fosse o UE chegar no Brasil para fundar o Ines, né? Não ia ter língua de sinais hoje. E assim, eu vejo uma mudança, assim, gradativamente, porque vai mudando aos poucos, mas uh, hoje eu vejo muito forte essa questão de direito linguístico, sabe? Essa questão de você lutar por pela sua língua, pelo seu direito, pelo seu, seu lugar de fala, né? E outra coisa que mudou bastante, a acessibilidade nos lugares. Claro que ainda não está no modelo ideal, né? Na, dentro da educação, dentro da saúde, dentro né? de várias esferas aí da sociedade. Mas melhorou bastante. Por exemplo, a pandemia contribuiu com muita coisa. Porque as lives, né? O contexto rede social... Até então não tinha Libras, né? Hoje uma live tem Libras, né? Até a nossa live aqui mesmo eu falei, Carlos, a gente vai falar de Libras, vamos chamar uma intérprete porque acho que é fundamental ter, porque tem pessoas surdas que assistem, que precisa ser né, direito linguístico para todo mundo. E assim, mudou muito. Então a pandemia colaborou para essa expansão da Libras. E o bom é que a gente conhece todo mundo de vários lugares e tá? tal. Né, a, a Aline de Minas, tal, é, a gente tem contato com bastante gente. Uma coisa que eu sinto falta que acho que poderia melhorar, né? Já teve um avanço, mas é questão de mais é, conexão, sabe? Poderia ter mais. Ainda a gente está em busca dessa conexão. Cada
0: um um canto, né? Cada um faz cada seu cada trampo um, cada e cada bye um bye. É.
1: Né? cada um está espalhado não só os intérpretes, mas também a comunidade surda está ali sabe? Então acho que falta conexão, né? Então é uma coisa que precisa ser mudada
0: E, e o que, que você acha que faz com que tenha essa conexão Letícia? Você acha que por meio dos eventos isso pode acontecer ou não?
1: Eventos, associações grupo de estudo é fundamental apoio, né, uma rede de apoio entre todos esses grupos que a gente faz parte, e, e agora setembro é um mês que sempre tem os eventos sobre setembro azul, setembro surdo, né, agora a gente usa o nome setembro surdo, é, vamos ter o um nosso, né, vou até vou colo colocar aqui em primeira mão para vocês, a gente vai ter o setembro azul aí, setembro surdo da nossa galera aqui de Campinas, Hortolândia, Sumaré, região aqui de Campinas. Caraca. Vai, ter, vai ser online de novo, né? Mas a gente tá programando, a gente divulga assim que tiver tudo certo.
0: Show. Letícia, sobre essa questão de livros, você curte ler sobre ou não? Meu, eu
1: odeio ler livros aleatórios, tá? Tipo, certo. ah, sei lá... Pff, hum, contexto político, da politicagem do Brasil, sei lá esses esses... gosto muito de política mas assim termos, certo. temas aleatórios eu não gosto de ler eu fico, eu fico assim preguiça, sabe?
0: Uhum.
1: mas Libras eu leio bastante porque... não é sobre
0: Libras mesmo, tipo você tem um hábito de ler sobre
1: é, eu, eu, eu viajei e fui no contexto fora da Libras para vocês entenderem que o quarto, fora da Libras eu não curto ler mas quando fala de Libras, é o, é o que eu leio, o que eu sempre estudo, o que eu busco, artigo, fico procurando artigos sobre as coisas. O meu TCC atual agora é sobre interpretação tecnológica, né? Sobre no meio tecnológico. Ah, e, e se apertar, atual...
0: quanto você se forma? Você, você faz letras Libras no momento, é, né? Sim, é no momento. Quanto que você vou... se, se, agora, se forma esse de ano? Dezembro
1: agora. Caraca, que legal. E, né, tem a minha primeira formação, que é fotografia. É audiovisual, né? Então, tô, tô ligando os pontos agora.
0: E aí, seu TCC é sobre o quê?
1: É sobre Libra, interpretação, tradução na tecnologia barra audiovisual.
0: Que legal. Tipo assim, ah. ó, por exemplo, falando sobre isso, vamos ver se eu entendi. É por exemplo, quando tem os lançamentos da Apple, tipo, por exemplo, tá um dia atuando numa esfera assim ou nada a ver?
1: Não, nada a ver. É, por exemplo. <risos> Não, 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 Carlos. É quando assim a gente tem a criação de um app, né, a gente ah. tem um aplicativo do software. Tipo Rentalk. É, é, é um aplicativo, é, mas a gente certo. pega o um código mesmo por trás, sabe? A gente fala que é back-end, né? Mas como gente. interpretar isso e como colocar isso numa questão audiovisual, né? Como adaptar a janela. Então, meu TCC tá bem nessa área, e maluca.
0: Nossa, que legal. Show demais. Eu, eu também faço letras... Eu estou no terceiro ano do meu curso de letras, mas o meu curso é com letras português, né? Uma vez eu tentei fazer um curso de letras, eu consegui fazer só seis meses, não consegui pagar. O porque... seu é, é, é só português, se for com ah. licenciatura. Eu, uma vez eu tentei fazer um curso presencial... E acabei não conseguindo pagar, eu recebia muito pouco, a faculdade era muito alta, eu fazia presencial, era longe, enfim, acabei não conseguindo fazer muito, fiz só seis meses, e aí depois de um tempo eu falei, meu, quero fazer letras, foi uma coisa que eu gostei demais, 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 é uma área assim maravilhosa, e eu queria muito estudar no NASP, né, não sei se você conhece, é uma faculdade religiosa que tem aqui, se não, o NASP, aqui? Aqui
1: é o nesp o nesp e o NASP é assim, ó, é o ah...
0: atrás aqui o aqui ah, o NASP. e o P. Que legal, o NASP. Eu queria muito estudar nessa faculdade, pelo fato de ser uma faculdade religiosa. Eu gosto bastante quando é religioso. E aí eu tinha um curso de letras, eu falei, meu, vou entrar. E aí eu estou no terceiro ano, ano que vem eu me informo. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa relacionada a essa área de especialização é, de Talvez fazer alguma coisa relacionada à educação especial, não sei ainda, ainda que eu faço se ali, mas meu sonho, assim, em questão de Libras, é trabalhar nessa área acadêmica, sabe? Eu gosto, como eu falei, essa área da teoria mesmo, tipo, ser um Arley dos Santos, sabe? <risos> <risos> eu gosto demais e admiro muito ele. É... Legal. E, e hoje, assim, quem que é um autor que te inspira sobre Libras, assim, Letícia? Você lê e fala, nossa, esse cara, putz, é,
1: tem duas, né, que fala sobre cultura surda e sobre colocações linguísticas, né? Strobel. É. <risos> a Karen, a Karen, a Karen, ela é minha grande referência, assim, né, de conteúdo teórico, ela é fantástica, eu tive a oportunidade de ficar alguns dias na casa dela, né? De conviver com ela, conviver com o filho dela. E assim foi uma, né, foi uma experiência fantástica. Só, minha mãe só me deixou ir para Floripa porque eu fiquei na casa dela, então. Ah! Eu tra traduzi ela a alguns eventos aqui em Campinas também. E a segunda referência é a Gladys Perlim
0: fantástica
1: também. Aí a gente tem mais uma, posso pôr mais uma? Claro,
0: fica à vontade.
1: <risos> a gente tem mais uma que é, na verdade, é uma referência na literatura surda, que é o Cacau Morão. Professor Cac... Professor Doutor. Não conheço.
0: Cacau, Cacau Morão. Cacau
1: Morão. né? É até legal falar que essas três pessoas que eu citei são pessoas surdas, então
0: gosto muito deles. E assim, meu, essa questão de você ler literatura surda é apaixonante. O primeiro livro que eu li, eu não vou lembrar o nome, mas é um livro da Shirley Vilhalva, que ela vai falar sobre o papagaio. Não lembro o nome. se lembra o nome desse livro que ela fala que ah, as sim. pessoas conversavam mais com o papagaio do que com ela. Nossa, aquela história que eu li sobre esse assunto, nossa, meu, pra mim, assim, foi marcante, sabe? Ela explicando sobre a história de vida dela. Que as... Agora eu não lembro se foi o livro dela, se foi da Carrie. Na verdade, a Karen Strobel, ela cita a Sheila Ivilhalva, que ela disse que quando ela tava na sala, né batiam lá na porta, e aí a mãe dela abria a porta e falava assim, tinha gente, né? E aí, toda vez, batia na... E ela achava que a mãe dela era mágica, né? Achava que a mãe dela adivinhava que sempre tinha uma pessoa na porta. Até que depois de muito tempo, ela descobriu né que fazia barulho quando batia na porta. São coisas assim tão óbvias pra gente, mas pra quem não ouve é surdo, né? São coisas assim que... É, acontece e ainda vai acontecer muito, né? Porque eu acho que a acessibilidade ainda ela tá, é, tem muita coisa para avançar, né? Tipo tem muita coisa, mas eu acho que tem muita coisa para avançar ainda. Então indicamos super né? tem um livro da Kerr chamado As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda, um livro sensacional, que ela começa o livro e ela fala assim, olha, tem muitas pessoas que falam sobre o que é a cultura surda, mas agora eu vou falar para vocês o que é uma perspectiva surda sendo surda, né porque você é. pode tomar apropriação de uma coisa que você não sabe o que é, você não vive na pele, né? Então ela já começa o livro assim, bagaçando, Exato. Falando
1: sobre isso. Carlos, uma, uma, uma autora também legal de citar aqui, para quem está afim de estudar, né? fora essas todas que a gente falou, mas a Emanuele Laborit. Emanuele Laborit. Tem um, é
0: uma, eu não sei o por... que, a Gaivota. É, é, um li... é um livro, o, né?
1: O Vol da Gaivota. É um o livro. da Gaivota. Mas também a gente tem outros professores, como Oliver Sachs,
0: né? O Lizzie Miller, quatro... É. A, a padroeira dos, dos tradutores e
1: intérpretes. De é, quem gosta desse lado, né, então, falar assim, pontualidade, por exemplo, ai, vamos citar mais um autor aqui que eu gosto bastante, professor Fabiano Souto, o sinal dele é assim, sobre literatura surda. A gente tem muita gente boa, muita gente boa. Brasil tem muita gente boa na questão da da libras da língua de sinais então
0: e, e até para quem não sabe onde procurar né tem um site se eu não me engano chama editora Arara Azul Arara, né, Arara Azul. Lá tem Arara Azul assim que sinal e, e lá tem vários livros que eles disponibilizam para baixar gratuitamente legalmente né e tem livros para comprar lá também tem muitos 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 livros mesmo né uma editora sensacional a editora da comecei acho que foi o livro da shirley quando eu, eu abri e tava falando lá editora da azul eu fui ver meu como tem literatura surda escrita né às vezes a pessoa só conhece os mais famosos né que eu acho que é aquele livros que língua é essa Acho que é um dos livros mais famosos que a gente tem aí. E aí, é, quando eu entrei na, na Arara Azul, eu falei, meu, como tem livro sobre literatura surda, claro. né?
1: Eu acho que a gente tem que buscar referências que são representantes, sabe? Representatividade, como esses autores que eu citei são pessoas surdas, vale muito a pena. Claro que a gente tem muito ouvinte que, tipo, domina muita área, né? A gente pensar em Vinícius Nascimento... Em a Aldre mesmo, Sueli, a Sueli não é, é surda, mas parece né? a Sueli, mas assim, é, essa questão de representatividade é muito importante, Carlos. Então, por exemplo, quando eu falei das duas autoras, né, que são surdas e são mulheres, que isso é muito importante, as mulheres fazerem parte de toda essa história acadêmica, essa representatividade é muito importante. Então, por exemplo, vamos falar de sobre. É, tradutores e intérpretes que são pessoas pretas aí eu lembro da Dileia Martins, por exemplo que é uma grande intérprete e também uma grande professora na, na área acadêmica que é uma mulher, uma mulher preta e fala muito bem sobre toda a trajetória dela como intérprete, sabe então eu, eu, ó, eu até repito de falar dela que ela foi também uma grande inspiração para mim como intérprete educacional sabe, então vale a pena ler mesmo
0: Sensacional. E você tem vontade de escrever alguma coisa, assim, algum material escrito, ou se você tem tipo, um livro, tipo, você que está escrevendo, é um artigo, né, o CTCC, tipo, você está rolando. Você, você tem um sonho, além de o que você está escrevendo, tipo, ah, eu quero, quando eu morrer, eu quero deixar isso registrado. Você tem não. essas vezes, assim, eu, eu, eu mesmo tenho. Você tem essas paradas? Eu,
1: eu, eu não tenho, tipo, em papel, sabe, é uma coisa que papel para mim é bem difícil. Mas eu certo. penso no registro bem midiático, bem voltado para o audiovisual, sabe?
0: Entendi.
1: Então, é, fazer um registro né, de, de um pouco da minha trajetória, não sei, mas é, eu penso mais nessa questão da tecnologia mesmo, de ter um conteúdo é, focado né, na, na questão da acessibilidade tecnológica.
0: E, e hoje em dia, esse contexto, já tem várias pessoas estudando, ou tipo, é um contexto assim que... Muito novo. Não tem... É novo?
1: Muito, muito novo, a gente tem um grupo que chama FESAI, esse é o sinal da FESAI, é um fórum de, 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 um, de estudos surdos na tecnologia, e a FESAI, é que fez o pioneirismo aí da questão de... De, de tecnologia mas são poucos intérpretes né então acho que eu tô nessa nesse nesse pontapé aí da da do pioneirismo aí mas também tem outros intérpretes que estão que tão, 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 estão também né? por exemplo a Aline é uma pessoa que interpreta na área da tecnologia né ah, é é a formação da Aline é em química, então a Aline do, domina de olho fechado uma interpretação em química, entendeu? Então eu, eu por exemplo, não iria. <risos> então, é, é, eu passo a bola para ela.
0: <risos> Importante dizer né, que ninguém vai dominar todas as áreas, né Letícia? Porque às vezes a pessoa acha que ah, aprendeu Libras, ó, então a pessoa lá na academia lá, quer ser, essas coisas, né? Ó, oh, tem uma pessoa na igreja, ninguém vai dominar todas as áreas, né? É muito importante você falar isso sobre isso é, também, né?
1: É, é assim: eu ouvi do Rimar quarta-feira. É, você se identificar com o perf... com a área de perfil é importante. Você tem uma identificação, mas a gente não pode também se limitar, né? Não fazer, né? Então, por exemplo, às vezes uma produtora pede um intérprete magro né A, ela ixi, pede um intérprete magro e vai um intérprete gordo, uma intérprete gorda, né? Por que não ter um intérprete gordo, uma intérprete gorda na televisão? porque vai sempre pelo padrão, padrão estético de ser um intérprete magro, branco? Por que não uma intérprete gorda, negra, preta, um preto? Por que não, sabe? Então, eu ouvi essa frase dele dessa questão de não se limitar aonde você vai. Né? mas assim, proporcionar todos os espaços mas é claro que a gente se identifica com um espaço ou outro isso não tem como, por exemplo eu mesma, né tecnologia e aspecto cultural mas aí quando vai na militância a gente entra quando for na religiosa a gente entra também
0: é o camaleão da Libras
1: <risos> mas a gente aceita, a única coisa é que, por exemplo, eu sou evangélica, protestante é, se me, me chamarem para fazer uma interpretação, por exemplo, no candomblé, né? alguma religião de origem africana. Eu não vou, porque eu não conheço os sinais. Né? Eu não, eu não, não é algo que eu, fui, é, que eu fui em busca de estudo, na marca do Então, eu procuro os intérpretes, os amigos que gostam e estão nessa área, quando eu preciso. Por exemplo, é, essa semana mesmo, eu interpretei uma aula sobre produção midiática no contexto de, de, de é, religiões afrodescendentes, né? E tinha muita questão de orixá, de sinais de alguns, algumas entidades que eu não sabia. Aí já fui procurar meu amigo que sabe, sabe? Então, isso não é uma coisa que eu interpreto porque eu não sei, né? Então.
0: Show. Só tem mais duas perguntas e a gente encerra, Letícia. Deixar seu tempo Show. livre aí. Eu gostaria que você indicasse... É, Para a galera que tá assistindo sobre cursos, é livro já falou, né? E faculdade, tipo assim, ah, eu quero estudar aqui na região ou também online, né? Que tem bastante coisa. Onde você indica assim, as pessoas estudarem por aqui? Ou também fora, é... né?
1: Curso de Libras, eu indico a Jocum Campinas, que é uma base missionária, que eu sou professora da base, também indico o curso da, da, do movimento Filhos, que a gente também tem e assim, mais um curso extra, também indico o Espaço Cultura Surda, é um espaço muito legal aqui na região, é, também indico em Sumaré, né, Hortolândia Sumaré, 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 eu indico o Instituto Mãos Apaixonadas, meu amigo Joás, queridíssimo, um beijo para
0: ele. Eu tô para chamar ele aqui, a gente eu conversei com ele, mas ainda não deu certo a gente combinar. Então, o
1: evento do Setembro Surdo é com o Joás, né? Joás é um cara assim, todo empolgado também E de cursos né? Faculdade, Letras Libras Nada como uma federal Então, estude, passe Numa federal, que é a melhor de todos E pós-graduação Em Libras, Unitese Facamp Unitese Eu acho que é assim, Aline Não tenho certeza, mas Facamp eu sei que é assim, Facamp é,
0: Como pós é isso. Também está. E a última pergunta que eu tenho para você é: qual que é a dica para as pessoas que querem entrar nesse universo, é, que, que seja que quer estudar, que é somente um estudante, né? Tem pessoa que quer aprender só que é o básico mesmo, né? Para se virar no serviço, às vezes na família. E também para as pessoas que querem ser profissionais da área. Qual que é, a, é a dica que você dá, né? Digando assim, é, dizendo, por exemplo, que Há várias coisas que a pessoa precisa aprender que não é somente livros, no sentido assim, né? Às vezes a pessoa, ela entra e no mês ela já quer estar tá interpretando. Às vezes ela quer até trabalhar com isso. E eu percebo que também no início a pessoa precisa ter paciência, né? Ela precisa entender que há um tempo, há um processo, né? Igual você disse no início, não pode pular as etapas, né? Isso é muito importante. Então eu queria que você deixasse essa dica aí para a gente finalizar... É, para as pessoas que querem começar a estudar Libras, né? Seja Legal. que quer se tornar estudante ou profissional.
1: O bebê nasce e sai correndo? Não sai. <risos> o bebê, ele nasce, ele tem a, a fase de desenvolvimento em gatinha, anda. Ou quando não anda, tem outras opções, né? De mobilidade. Então, vai é fazendo uma comparação aí muito na né, ideológica. Mas, Sim. assim, é, não fuja dos passos, não fuja do processo, o processo é muito importante. O processo pode ser até sofrido, pode ser, tá? Não é fácil você dedicar todo dia, duas horas do seu dia, no estudo de uma língua. Mas se você quer e se você gosta, faz porque você gosta, porque você quer, porque você tem um objetivo, sabe? É, eu sempre falo, a Libras não é bonita, não, não é bonita Libras. A Libras é uma língua, ela é viva, né? Você precisa se apropriar dela. Então, tem que estudar bastante. Não, não é só... Que, que... Ai, gosto de Libras, acho bonito, quero ser intérprete. Não dá, precisa estudar. Precisa ter contato, precisa ir atrás, ler bastante. A gente já falou muita coisa sobre essa questão de passos, né? De etapas. É fundamental a gente não fugir disso.
0: E é isso. Muito bom, galera. É, espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa live vai ficar salvo, caso você queira assistir depois, tá bom? Espero que muitos vocês tenham gostado. A Letícia, ela, sempre que eu peço alguma coisa, ela sempre debate pronto. Quando eu perguntei para ela se ela poderia participar, ela falou, mas é é claro. Fico muito agradecido, Letícia, por ter aceitado o convite. Acho que é muito importante você partilhar sobre a sua história, sobre a sua trajetória eu gosto muito de na teologia a gente chama uma parada assim que a gente estamos sobre os ombros dos gigantes, né, houve muitas pessoas que já trilharam né, antes da gente, então eu, eu respeito muito isso né? eu acho que cada um é, estudou, buscou aquilo que queria ser, a gente tem que respeitar, então respeito muito sua trajetória, seu trabalho queria agradecer também a Aline que se dispôs a estar com a gente chamou ela hoje à tarde, já aceitou de bater pronto então, a gente fica muito feliz de estar participando, é, participando com a gente. Então, é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Futuramente, aí, com o avanço do canal, pretende chamar a Letícia mais vezes, né, Lê? Quando aí... Eu acredito que, provavelmente, futuramente, vai ter muito material dessa área tecnológica. E você volta a partilhar sobre esse assunto. Ah, cara, eu, gosto como...
1: eu até vou pedir licença para falar, mas tá. é, acredito que até o final do ano ou comecinho do ano que vem, mas acho que esse ano ainda, tá? Eu vou fazer um workshop de ah, sinais sim. de tecnologia e de tradução e interpretação, e também tem outro, outro projeto aí de tradução e interpretação de músicas, no contexto religioso, tá? Então, quem quiser ir e
0: quiser. É isso mesmo, Letícia, sair. E aí, galera, o Instagram da Letícia tá aqui na descrição, tá bom? Depois que vocês quiserem fazer um curso de Libras, né? Ela dá aula igual ela disse na Jocum, no Movimento Filhos, vai ter alguns workshops aí, chama ela, enche a DM dela de, de mensagem lá, falando que <risos> quer fazer curso, porque a Letícia é uma pessoa que realmente ensina, é. viu, galera? Porque, é. igual eu sempre falo, há muitas pessoas que ensinam, mas há pessoas que ensinam bem.
1: Ah, mas... Sem graça, ganhei um dia. Gente, eu vou começar para agradecer vocês que ficaram até agora né, na nossa live. É, agradecer todo mundo que interagiu, né? E o pessoal que vai assistir depois é fundamental propagar a questão da, da língua de sinais da, da acessibilidade. Aline, obrigada, amiga. Sensacional, Aline. Eu, Aline, vem com a gente e tá, tal, Aline. Demorou, né? Eu gosto de pessoas disponíveis, né? Sempre falo para os surdos do, do movimento filhos, né? Que nós precisamos de corações disponíveis, né? E hoje uma prima minha falou assim: quando a gente ama uma coisa, quando a gente gosta de fazer algo, nosso coração ele fica quentinho, ele fica alegre, ele fica disponível. Então pensa nisso. E Carlos, muito obrigada pelo convite. Quando quiser. Eu top, me
0: chama de novo. Fechou. Vai para frente, esperar você finalizar. Acredito que quando te chamar novamente já vai ter bastante coisa no pente aí. Eu também gosto muito dessa área tecnológica, mas eu parto eu para outras áreas, não é esse negócio back-end aí. ela é que seja. Gosto bastante, mas eu, é outro, outra parte, né? A tecnologia como a Libras, ela tem um campo muito abrangente mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dessa live, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, de ativar o sininho para que possa receber a notificação dos próximos vídeos, Silvana Naveira mandou aí, te amo meu amor, ah. parabéns <risos> A Débora perguntou, vai nossa... ficar gravada a live? Que pena, cheguei agora trabalho. Vai ficar gravado sim, viu, Débora? Vai deix... Vou deixar aí no canal gravado, depois vocês podem assistir com calma. Tem gente que gosta de assistir acelerado, né? Tem algumas coisas que eu também gosto. <risos> aí não tem problema não, galera. Importante é aprender, beleza? Excelente noite para vocês, um bom final de semana e até a próxima live.
1: Falou, gente. Tchau.